0: parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir ou avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique Le Libre Fait Sa de ma collègue Isabella Vanni qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le thème du jour, organiser des ateliers d'émancipation numérique avec notre invité Mohican de l'association Libérons nos ordi. Je vous passe la parole.
1: Merci Fred. Moécon tient un blog, Liberto Nordi, qui donne des conseils pratiques et propose des tutoriels pour aider les personnes à libérer leur informatique. Le blog s'adresse principalement aux débutants et débutantes de l'informatique libre, mais il y a aussi certains billets qui s'adressent à des personnes qui s'y connaissent déjà et qui sont à la recherche de ressources et conseils pour faire découvrir à leur tour les logiciels libres et leurs enjeux à leur entourage. C'est le cas d'un billet que Moécon a publié tout récemment et qui donne justement des conseils sur comment organiser des ateliers d'émancipation numérique. Le billet est plutôt long et articulé. On va essayer aujourd'hui de vous en présenter quelques points essentiels pour vous donner l'envie ensuite d'aller le lire en entier. Bonjour Moïcam. Bonjour à tout le monde. Super, j'ai eu, eu, eu un petit blanc, j'ai eu peur mais tout va bien. Merci d'être là avec nous. Je te propose de commencer avec un grand classique, une courte présentation personnelle. A toi la parole.
0: Voilà, donc Moïcan ça fait depuis 2005 que je, je tiens ce blog, Libère ton ordi. Voilà, donc c'est d'abord le fruit de ma propre expérience euh, d'avoir aidé autour de moi des gens à, à s'émanciper, donc à passer à Linux ou à d'autres logiciels libres. Voilà, et puis petit à petit, donc euh, c'est à disposition de tout le monde pour soit euh, faire soi-même des, des changements, soit aider d'autres à adopter ces solutions alternatives.
1: Merci pour, euh, pour cette présentation. C'est oui.
0: et, voilà, et, et en ce qui concerne l'association, donc euh, elle s'est structurée essentiellement justement pour faire des ateliers part, ou pour aider d'autres structures à, à passer au logiciel.
1: Donc on, on disait que le billet que tu as récemment publié qui a attiré mon attention, donc organiser des ateliers d'émancipation numérique, bah, une question assez euh, assez simple, qu'est-ce que c'est un atelier d'incitation numérique Comment tu le définirais À qui s'adresse Quels sont les objectifs
0: Donc déjà, c'est les ateliers grand public. Euh, la grande différence avec un atelier informatique plus classique, c'est que là, euh, non seulement on va manipuler, on va peut-être installer des applications, on va apprendre à s'en servir, mais il y a aussi euh, une volonté donc, de sensibiliser euh, aux logiciels libres et aux services éthiques. Voilà. Et... Euh, donc on fait les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois quelque chose de pratique et d'utile, et en même temps on explique pourquoi on fait intervenir à ce niveau-là des logiciels libres, en quoi ils vont justement permettre de répondre à ces problématiques.
1: Quels Est-ce que tu peux nous faire des exemples concrets d'ateliers d'émancipation numérique organisés par, par ton association
0: alors déjà c'est assez différent si on fait un atelier ponctuel où il n'y aura pas de suite, donc juste une fois des gens qui viennent et, et qui, qui repartent ou alors si on fait une série, une d'ateliers où il va y avoir un suivi donc c'est les mêmes personnes plus ou moins qui vont revenir de soit de jour en jour ou de semaine en semaine. Euh, voilà. Donc si on fait un atelier ponctuel, euh, là on va essayer quelque chose qui va être immédiatement utile, euh, un bénéfice immédiat pour les gens qui viennent. Donc on va faire quelque chose d'assez simple en général, euh, ça va être soit sécuriser sa navigation web, changer de navigateur, prendre Firefox notamment, mettre un bloqueur de publicité et changer de moteur de recherche. Donc là, déjà les gens ils verront plus de publicité dans leur navigation web et pour eux ça va être un, un progrès immédiat perceptible, palpable. Voilà l'autre atelier ponctuel qu'on fait souvent. C'est installé Blockada qui est un bloqueur de pub et de tracker pour les smartphones donc qui, qui va agir sur l'ensemble des applications du smartphone aussi en évitant qu'elle diffuse de la publicité ou qu'elle vous traquent. Et ça, c'est pour des ateliers ponctuels, tu disais, un
1: bénéfice euh, immédiat. Donc, il faut que les personnes puissent euh, mettre en pratique tout de suite, qui qu retournent chez elles euh, avec les changements euh, effectués. Et un exemple, par exemple, d de séries d'ateliers pour lesquels euh, il faut un peu plus de
0: temps Alors, les séries, ça permet de, de balayer plus d'applications ou plus de logiciels. Voilà, donc on, peut, on peut aller plus loin que, que ce que j'ai présenté là, on peut s'intéresser aux messageries instantanées, on peut s'intéresser aux, aux applications de, de navigation géographique. Le changement
1: de boîte, de boîte de messagerie aussi, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes. Tu, tu en parles dans ton blog et là aussi peut-être qu'il faut un peu, plus,
0: un peu plus de temps.
1: D'après ton expérience voilà, vous...
0: Oui, un peu plus de temps parce que d'abord il faut faire un choix parce que le choix n'est pas forcément est pas nous qui allons l'imposer. Donc euh, on va présenter plusieurs alternatives et les, les gens vont faire leur choix. Euh, voilà. Et ensuite, il peut y avoir des, des choses un peu plus complexes comme euh, retransférer ces messages de son ancienne boîte euh, vers la nouvelle pendant euh, une période de transition par exemple. Et d'après ton espérance, quelles sont les conditions
1: qui facilitent la réalisation des objectifs euh, dont, dont tu as parlé, c'est-à-dire à la fois une sensibilisation vers les logiciels libres la, et la satisfaction de, de besoins concrets C'est ce quoi qui marche, qui fait si que tout ça arrive
0: Donc ce qui est important, c'est de répondre à un besoin du public. Donc le, le besoin du public, il n'est pas totalement défini au départ, notamment parce que, en général, les gens ne connaissent pas les alternatives, ils ne savent même pas forcément qu'il existe euh, des alternatives libres, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire non plus. Mais ils peuvent avoir des besoins très immédiats, comme euh, ne plus avoir de spam, euh, euh, ne plus avoir de virus, euh, ne plus voir de publicité, ou ne plus être traqué. ça peut aussi être un besoin qui, qui s'exprime parce que euh, bon, de plus en plus dans les médias, on parle quand même du fait que euh, les gars femmes euh, exploitent euh, vos données personnelles.
1: Et quelles sont, merci, et quelles sont par contre les erreurs à, à ne pas faire Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour, euh, pour éviter qu'il y, qu y ait un couac
0: bah, Je dirais que ce qu'il faut peut-être éviter, c'est euh, tout de suite de commencer par donner la, la définition de la licence libre, les, les quatre points de la définition. Ce que
1: l'April fait, fait quand pas. les gens viennent sur notre stand, mais ce n'est pas le cas des ateliers d'émancipation numérique, il faut bien faire la différence. Voilà, c'est pas du tout le même
0: public. Donc, euh, il faut pas commencer par quelque chose qui est abstrait, difficile à, à appréhender et, et à comprendre. Et on ne voit pas trop... Euh... En fait, les gens vont comprendre l'intérêt du livre hein, quand ils vont voir l'effet sur, sur leur machine, le fait que ça change des choses pour eux. D'accord. Donc,
1: tu, tu pars d'un besoin concret, euh, voir les bénéfices et euh, tout de suite expliquer que ces bénéfices sont possibles justement parce qu'il s'agit de solutions libres.
0: Libres et, Libre sont... et éthiques oui et j'insiste sur le, le fait éthique parce qu'en fait euh, bah de plus en plus on a recours à des services internet euh, sur le mail mais en fait la plupart des applis sont elles, elles, elles sur des services internet et donc libre ne suffit pas En fait, peut-être que ces applis utilisent euh, des logiciels libres mais ça ne suffit pas, il faut encore faut dire que le service soit rendu par un fournisseur qui est éthique et qui, euh, qui donc assure qu'il ne va pas euh, exploiter
1: les données des gens et c'est le cas, par exemple, des, des, des organismes qui font partie du collectif euh, chatons, donc hébergeurs euh, éthiques qui sur, euh, euh, qui ont signé une charte ou s'engagent effectivement à ne pas exploiter les données euh, personnelles. Quelles sont les réactions des, des personnes qui participent à, cet, à, cet, à ces ateliers Tu as dit qu'il s'agit de, de personnes euh, débutantes. Comment elles réagissent ils sont, ils sont inquiets, ils se relaxent à un moment pendant l'atelier, ils sont contents à la fin, euh, ils t'écrivent, ils te
0: recontactent alors, c'est des ateliers collectifs, donc c'est déjà ce qui est intéressant, c'est que euh, tout le groupe euh, va faire la même chose en temps. Donc ça permet aussi aux gens de, de s'entraider entre eux, et bien sûr le, les animateurs euh, viennent, viennent voir où ils en sont, les, les aider. Donc c'est le fait que ça soit une démarche collective, c'est important. Du coup la, la personne, même même si elle rentre chez elle après, euh, elle sait qu'elle n'est pas la seule à avoir fait ce choix, à avoir euh, installé ses applications. Ça, c'est le point important. Voilà. Et après, euh, bien sûr, on, on laisse nos, nos corps notés. Et si parfois, des gens nous, nous recontactent pour aller plus loin, par exemple, ils nous des conseils. Sur, ben, maintenant, on a fait ça, donc on voudrait euh, faire quelque chose de plus. voilà.
1: C'est vrai que le, le soi, ce qu'on appelle l'accompagnement après vente entre entre guillemets est, est important. Il ne faut pas que la personne se sente seule. D'autant plus que, comme tu l'expliques bien dans ton billet, ça me ça me ça me fait sourire à à, à chaque fois. Un nouveau logiciel installé, euh, c'est no, no, normalement le, le suspect numéro un s'il y a un souci sur sa
0: machine. Absolument, parce que c'est difficile pour les, les gens qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne de, de diagnostiquer une panne. Donc, euh, la, la première panne qu'ils vont avoir après un atelier, ils vont la mettre sur le compte de ce qu'on vient de changer pour eux. En fait, même si ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc là, éventuellement, ça peut être un cas où ils vont me recontacter en me disant, « Ben voilà, tu as changé ça sur… Euh, » Nous avons changé ça sur, sur mon ordi ou sur mon, mon smartphone. Ça marche plus. Voilà. Et là, je vais voir avec que de quoi il s'agit. Et, et souvent, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait en atelier
1: une autre chose dont tu parles dans ton billet justement c'est à part le fait du suspect numéro 1 pour les logiciels c'est aussi la, la, la résistance au changement justement aux, les, les peurs les inquiétudes par rapport à ce qui, qui peut se passer et cela est aussi dû en fait à, à, au fait que les personnes ne connaissent nous utilisons tous l'informatique tous et toutes mais en fait on ne sait pas vraiment comment marchent les, les ordinateurs donc on, on prétend que la machine fasse les opérations qu'on lui demande de faire, mais on ne s'intéresse pas à comment, comment cela arrive. Donc il y a aussi un travail de démystification un petit peu de ce que c'est un ordinateur, qui à la base est complètement bête, hein. ce sont des, des humains qui lui donnent les instructions, et tu en parles aussi dans, dans ton billet. Est-ce que tu nous...
0: démystification si j'ai la possibilité de faire une série d'ateliers, euh, je, vais, je vais consacrer une partie d'un un atelier à ça, effectivement, au, au début pour montrer euh, déjà. Une chose qui est importante à mettre aux gens, c'est que leur smartphone est un ordinateur, donc de faire le parallèle entre les deux pour qu'ils considèrent vraiment cet appareil comme un ordinateur et pas juste comme un téléphone amélioré. C'est un, un des points importants. Euh, après, en ce qui concerne la résistance au changement, euh, oui, elle, forcément, elle est, elle est là. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent accompagnés. C'est-à-dire euh, pas seulement le, le temps de l'atelier, mais qu'ils aient les moyens ensuite euh, de demander de l'aide, que ce soit à nous ou à une association culturelle.
1: Très bien. En, en ces moments, c'est un peu un peu plus compliqué de d'organiser de, des ateliers. Hein. C'est voilà, c'est on est encore en, en plein pandémie, c'est pas fini. Donc, mais on est on espère qu'on pourra on pourra en organiser plein bientôt et que tes conseils puissent être utiles à d'autres organisations ou à d'autres personnes qui veulent organiser, par exemple, un atelier aussi dans son cercle d'amis, dans son entourage. Euh, pourquoi pas Il y a des bibliothèques, d'associations qui peuvent mettre à disposition des de, de locaux. Ça peut être aussi chez soi. La, la question classique qu'on fait à la fin. De, 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 nos, de nos chroniques c'est le, le mot de la fin hein. est -ce que, est -ce qu y a, quel est le message que tu souhaiterais faire passer, euh, l'idée clé par rapport aux
0: ateliers d'émancipation numérique bon, Déjà je voudrais te dire que sur notre blog donc, on retrouve pas mal de ressources dans la page ressources, tous les diaporamas les déroulés d'ateliers tout ça est réutilisable donc, si vous sous licence libre donc il euh, faut tout à fait reprendre nos documents ou les adapter à votre cas particulier, voilà et le conseil que je donnerais pour qu'un atelier soit fructueux, c'est vraiment que les gens repartent de l'atelier avec quelque chose qui leur a apporté un bénéfice immédiat et qui va durer dans le temps.
1: Voilà, une impression positive euh, tout de suite. Merci euh, beaucoup, Moïkan, pour euh, ta participation à l'émission. Je vous invite euh, vraiment à aller lire l'article euh, en entier. Et c'était la, la chronique euh, de, de Le livre fait ça comme. Je redonne la parole à Fred. Merci encore, Moïkan. Merci à tous.